0: Prometió terapia de choque para Argentina. Anunció un recorte salvaje del Estado. En menos de dos meses ha aprobado casi mil medidas y ya se pasea por el mundo anunciando el fin de la tiranía del socialismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 50 días de Javier Milei. Análisis psicológico de una motosierra. Una cosa antes de empezar. Ahora al hacerte socio del diario.es te regalamos un año de Podimo. Sí, has oído bien, un año. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Entra en el diario.es barra y hazte socio. Javier Milei ganó las elecciones en Argentina con discursos como este.
1: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología
0: e Esta semana se han cumplido 50 días de Javier Milei en el poder y ya se puede hacer algún primer balance. ¿Mantiene Milei su tono de libertario iluminado ahora que es presidente? Vamos a escucharle hace unos días en la cumbre de Davos, frente a líderes mundiales y grandes empresarios. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos. En el fondo no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Miley está dando el espectáculo público que prometió que iba a dar y también ha sacado lo que prometió que iba a sacar, la motosierra, para arrasar con el estado de bienestar. Ha aprobado dos paquetes con cerca de mil medidas, que incluyen privatizaciones, recortes de derechos sociales, se elimina la ley de alquileres, se ha parado la renovación de más de 5.000 funcionarios, la gasolina ha dejado de estar subvencionada en Argentina, subió en un solo día un 60% y sigue subiendo. La izquierda ya ha convocado su primera huelga general de la era Miley. Hace unos días estuve en Bogotá, en Colombia, dando unas clases de periodismo, y allí coincidí con Martín Rodríguez Llebra. Es periodista argentino, analista y editor político en el periódico La Nación, que no es precisamente un periódico de izquierdas, y que sin embargo se mantiene escéptico con mi ley. Me interesa su mirada por eso, y porque como fue corresponsal en España, sabe explicar muy bien el fenómeno desde nuestro punto de vista. Nos sentamos a tomar café y le pregunté a Martín por su nuevo presidente. Martín Llebra, hola.
1: Hola, Juanlu, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo lo lleváis estos primeros meses de lo que parecía que, o que prometía ser un shock?
1: Bueno, con mucho vértigo, esperando a ver cómo se desenvuelve el verdadero Millet. ¿Quién es el verdadero Millet? Estamos tratando de descifrarlo todavía, ¿no? Porque hay muchos Millets. Hay un miley idealista, un milei que aparece y se vende como, o, bueno, algo así como una galit de una revolución eh, libertaria que está formada por... Un montón de ideas que saca de distintos lugares y que él transforma en una suerte de revolución imaginaria, al menos, que pretende imponer. Y hay un Milley pragmático que está negociando con los poderes establecidos y que eh, impulsa cuestiones que, según su versión idealista, serían anatemas. Y, y hay un Milley solitario al que muy poca gente accede y que no sabemos cómo va a reaccionar en momentos de adversidad.
0: Está Argentina analizando un poco a Milei para ver exactamente qué presidente ha elegido, ¿no?
1: Exactamente, algo así. Además, porque Milei creo que es un caso de diván y se ha hablado mucho ¿no? de la condición eh, psicológica y emocional de Miley, y creo que hay muchos signos que se van viendo a medida que todos los focos están puestos sobre él que eh, nos muestran que es alguien distinto. No solamente un, alguien que viene de fuera de la política a intentar imponer eh, reglas diferentes, sino que él, personalmente, es una figura disruptiva, es alguien al que ni sus más íntimos o los que intentan
0: entrar a su círculo íntimo terminan de conocer. ¿Cuál es la sensación que crees, porque al final esto es un, una percepción también, que tiene la gente en la calle o, o gente próxima o que ha votado a mi ley en segunda vuelta? La sensación es, por fin un tío le echa aquí lo que hay que echarle y está moviendo el árbol y que caigan todas las manzanas podridas de un sistema que no se sostiene o están más bien en eh, vaya personaje que hemos elegido eh, bueno, eh, vamos a dejarle hacer
1: a ver, lo del vaya personaje que hemos elegido creo que lo, lo tienen hasta los que lo quieren porque en definitiva y creo que él lo sabe su juego, su conexión con la gente es mostrar esto que él dice o su gente dice que es su autenticidad no es el ser espontáneo el mostrarse distinto a todo lo anterior, ¿no? Él va a Davos y se sube a un avión de línea, pudiendo ir en un avión de, del gobierno, ¿no? Él es distinto, él no es un político, él es uno más de la calle que eh, llega a tener este nuevo trabajo que es ser presidente. Bueno, eso hay una parte de la población que lo votó, te diría la mitad o, o un poco más de los que lo votaron en la segunda vuelta, que eh, lo reivindican y se sienten identificados y están eh, hoy apoyando claramente este cambio de rumbo, ¿no? Y otra parte que lo votó en la segunda vuelta en rechazo al gobierno anterior, que está expectante, está viendo cosas que le gustan, que dicen, bueno, por fin algo que se mueve y empieza a cambiar y hay una posibilidad, y Argentina tiene alguna luz de esperanza al final de, del túnel, pero al mismo tiempo por momentos dicen, no, pero esto no, no, no puede funcionar. Esto, esto, esto es demasiado raro para mí. no El desempate en esa duda interna que tienen muchos de esos votantes va a venir cuando empiecen a llegar los resultados económicos reales de sus políticas. ¿no? Y ahí el problema de Milley puede empezar a ser eh, más
0: delicado. ¿no? Siempre existe la duda de si este tipo de personajes, algunos hemos visto eh, empezando por Berlusconi, terminando por Bolsonaro, por supuesto con Trump de por medio, si este tipo de personajes son una pura fachada durante los primeros días, durante los primeros nombramientos, yo leí que había gente que decía mucho disruptivo, pero al final acaba nombrando a gente que ya hemos visto en gabinetes conservadores en Argentina antes. ¿Es por ahí donde quizá está comportándose más dentro del orden? Bueno, el problema para mí es que él llega al poder sin
1: haberse preparado, sin haber preparado una estructura. Él hace una campaña ofreciendo dolarización de la economía y una serie de medidas tremendamente disruptivas que todo el mundo decía, son imposibles de aplicar, y cuando él llega a ganar las elecciones, eran imposibles de aplicar. Y entonces termina recurriendo a, bueno, los eh, es como si hubiera llamado al 0800 eh, eh, políticos tradicionales que solucionan estos problemas de una economía en crisis con altísima inflación, y le viene un experto de hacer ajustes tradicionales tiene una situación de cómo va a resolver las cuestiones de calle y de protestas y que los sindicatos y demás, bueno, trae a la ex ministra de Macri, que además había sido su rival y quien lo ayuda a ganar en definitiva en la segunda vuelta y la pone a cargo del de área de seguridad. O sea, va haciendo pequeños pactos con eh, sectores de la política tradicional que le proveen lo que él evidentemente no tenía preparado a la hora de, de asumir. Pero también hay un personaje así idealista, este que está en la batalla cultural, que dice, yo sigo por acá, hablando en contra de la política, negándome a sentarme... Eh, a negociar con, con los partidos políticos Negándome a estructurar un partido político Es disruptivo eh, cuando se planta Ante la derecha internacional, si querés, en Davos Y les da un discurso que deja medio boquiabierto a, a quienes habían ido a, a escuchar Un presidente de derecha liberal más o menos domado ¿no? Como que, bueno, este hombre tan raro de los pelos locos eh, viene a este auditorio y nos va a decir que vayamos a invertir a Argentina. ¿no? Y nos viene y nos dice que eh, la centroderecha, la democracia cristiana, el socialismo y lo que sea son iguales a los nazis y que Occidente está en peligro y que él de alguna manera tiene la fórmula para solucionarlo. Entonces no sabemos si el gobierno va a ser él, su personaje y su revolución imaginada o en definitiva va a haber un gobierno que haga funcionar las cosas en paralelo que son estos políticos tradicionales con los que él se, se rodeó.
0: En apenas unos meses ha aprobado, no una, ni dos, ni tres, sino cientos de medidas en leyes paquete, leyes ómnibus. ¿Hasta qué punto esos decretos son transformadores? ¿Son eh, cosméticos para quedar bien ante su propia aladura del electorado? ¿Está cambiando? desde el primer momento el sistema? Mira
1: hizo tres cosas. Eh, primero una serie de medidas económicas de, de ajuste tradicional para intentar acomodar la situación económica, muy bien diablada Argentina en este momento, y después saca un enorme decreto con 300 o 400 artículos que van de todas las materias imaginables, desde la economía hasta, eh, no sé, liberalizaciones como por ejemplo permitir la reventa de entradas de eventos deportivos, ¿no? legalizarla. Cosas absurdas, o sea, en, en términos de, de urgencia y otras un poco más razonables, eh, como, bueno, cambios impositivos, por ejemplo. ¿no? Todo eso lo mete en un, en un decreto. Y después saca otra ley, o envía al, al Parlamento otra ley, con 600 artículos más, que también van desde todas las áreas que te puedas imaginar, reformas estructurales y eh, cambios eh, menores, como, por ejemplo, que los jueces a la hora de un juicio tengan que llevar toga y un martillo para pedir orden en la sala. Como que alguien estuviera armando esa ley mientras veía una serie de Netflix y se le ocurrió agregar un artículo más, total iban 664.
0: En casos como el de Estados Unidos se habló mucho de que por mucho que Trump fuera un excéntrico, o mucho más allá de un excéntrico, una persona que quiere destruir el sistema de la democracia liberal en el sitio donde más se presume del, del sistema de democracia liberal. Que por mucho que él quisiera eso, no podía hacerlo todo porque el propio sistema tiene unas inercias que... Impiden incluso a un presidente hacer todo eso. Argentina, institucionalmente, ¿es suficientemente fuerte como para impedir que mi ley acabe reventando el sistema por dentro? Si lo
1: comparas con Estados Unidos, claramente no es tan fuerte. Las instituciones son instituciones débiles y muy desprestigiadas. O sea, mi ley es consecuencia de esa debilidad institucional. ¿no? Es una respuesta a un país en el que... Eh, que, que está fracasando, claramente, en los, lleva 10 años en esta, en, con su economía estancada y con enormes problemas de seguridad, de justicia, de corrupción, de institucionalidad en general, y por eso Milei llega a la presidencia. Entonces, las instituciones son instituciones débiles e instituciones que podrían ser transformadas por un eh, liderazgo muy popular y un, un liderazgo disruptivo como el de él. Ahora, ¿tiene Miley hoy ese poder y ese apoyo para hacer esa transformación?, no lo tengo tan claro. El mandato que tiene es eh, terminar con la inflación o por lo menos moderarla en el corto plazo.
0: Te quiero preguntar por cuáles son los demonios de mi ley, cuáles son esos enemigos públicos en los que él centra su polarización política o crees que la puede centrar de cara al futuro, que en realidad supongo que también pueden explicar el por qué él ha sido elegido. Pienso, por ejemplo, en esta estadística, en este sondeo que salió hace poco en España, que decía que el 44% de los hombres españoles piensa que desde que se implementan políticas nuevas de, de igualdad y feminismo, los discriminados son los hombres. Eh, hombres que se sienten discriminados por el feminismo. No sé si eso también ha sido un, un vector de cabreo del hombre blanco argentino y qué más catalizadores de la ira hay en Argentina aparte de los económicos, para que este hombre pueda seguir haciendo palanca y seguir construyendo popularidad.
1: Mira, él compra casi toda la agenda de la ultraderecha internacional, el tema de la, la, lo que él llama la ideología de género, que los, pues, los puso en, en Davos también con palabras así bastante salvajes. Sus guerras verdaderas, las que lo pueden llevar al éxito o al fracaso, tienen que ver con la economía. Y ahí sí, el gran enemigo, lo que él pone por delante como el monstruo, el que quiere derrotar, es el Estado. Por eso... Eh, si bien vamos a ver un cambio en las políticas, eh, por ejemplo, vinculadas con el feminismo, cerró el Ministerio de la Mujer, es probable que en algún momento intente revertir eh, la despenalización del aborto. Cosa que liberal-liberal eh, tampoco es. No, no, claramente. Él no es liberal. Tiene cosas de liberal, pero él se, re, se reivindica como libertario. Y al mismo tiempo tiene una faceta de la que saca pecho y se siente orgulloso de ultraconservador, como es Bolsonaro también. Es una mezcla, ¿no? Es un, el liberalismo es, un, es una etiqueta en él, ¿no? El componente ultraconservador es, es muy fuerte, pero de todos modos yo creo que en él es más cosmético que otra cosa.
0: La última, Martín. Tú conoces bien la política española, tendemos a hacer comparaciones todo el rato, pero no solo es que hagamos comparaciones, es que hay gente de la política española, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que ha dicho que mi ley es un referente. Tú que conoces bien ambos lados, ¿cómo interpretas o qué equivalencias haces o qué diferencias encuentras entre Vox, el PP duro y lo que tú estás viviendo ahora en Argentina?
1: Eh, sí creo que se asemeja bastante a lo que ofrece Díaz Ayuso. Él tiene una vinculación muy fuerte con Abascal y con Vox como modelo de, de movimiento político, pero creo que en el fondo toda la parte ideológica, que, que la carga ideológica que es lo, los rasgos principales que, que ofrece Vox no están presentes en mi ley. Los temas que movilizan a Vox en Argentina en muchos casos no existen, por ejemplo la cuestión territorial. Y en el caso de Díaz Ayuso creo que puede haber una identificación en el tipo de liderazgo, ¿no? Ese liderazgo tan personalista, disruptivo, irreverente al punto de, de ser provocador. Podría ser una forma de definirlo y de regodearse en esa provocación. En el caso de Miley, todo se resume en, eh, en la cuestión económica y en la capacidad que él tenga de ofrecer una solución a una larguísima decadencia de Argentina, que al menos a simple vista eh, no parece que vaya a ser tan fácil de solucionar con una receta que no se probó en ningún lado.
0: Muchas gracias, Martín. A vos, un gustazo. ¿Y antes de marcharnos? Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con Croquis Mental de Mary Gow, o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. El encuentro con Martín Rodríguez Yebra de este capítulo se produjo gracias a la cátedra Martín Barón de la Fundación Conectas. Yo soy Juan Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.